0: Olá, você está na CAIA, no Tom, em mais um programa Aconchego. Meu nome é Ricardo Figueiredo e falo com o psicanalista Carlos Ferreira. No último programa, terminamos com a pergunta. É uma vergonha sentir medo? Sentir medo é vergonhoso? E aí, Carlos, por favor, o que você tem a dizer sobre isso?
1: Ter medo, assim como ter alegria, como ter amor, como chorar rir, ter raiva são emoções humanas o ser humano é constituído desses sentimentos e dessas emoções infelizmente, o medo que é um sentimento de autopreservação da espécie humana desde criança ele é desvirtuado e ele é tido como alguma coisa negativa principalmente em se tratando das crianças, dos meninos e mais tarde, quando adultos, dos homens, porque a gente ouve o que dentro de casa. Homem que é homem não tem medo. Ora, o medo ele não é masculino nem feminino. O medo não tem gênero. O medo é da raça humana. Então ter medo não é de forma alguma, alguma coisa da qual o sujeito, seja homem ou seja mulher, tem que se vergonhar. Pelo contrário, as pessoas que têm medo, esse medo sendo aquilo que a gente chama de um medo funcional, ou seja, é lógico se eu estou caminhando por uma e eu vejo uma cascavel, eu sinto medo, não é? Se eventualmente eu nado, eu estou no mar agitado, uma onda, enfim, grande, me derruba, eu sinto medo. Se eu estou em casa, sossegado, tranquilo, e eu percebo vozes no meu quintal ou uma tentativa de arrombar a minha casa, eu vou sentir medo. Isso é natural e é saudável no ser humano. Agora, o que não é possível. É nós termos medo da nossa própria sombra, né? Medos, os medos que... Por exemplo, de passar, já entra aí até a questão da superstição, não é? de passar embaixo da escada, de ver um gato preto, ou então o um medo exacerbado. Eu vou me permitir aqui colocar dois exemplos de pessoas uh, que eu atendo. Estando certo dia com um, uma senhora, é, cujo nome eu vou omitir, não é? nós estávamos caminhando por um parque aqui de Florianópolis. E no, nesse caminhar pelo parque, parque de Florianópolis, nós avistamos uma pequena cobra, não tinha mais do que 30 centímetros, uma cobrinha, desses tipos de cobra da água, pudesse até ser uma cascavel, pudesse ser qualquer tipo de cobra mas esta pessoa que estava ao meu lado, que eu estava atendendo, entrou numa crise tão grande que ela simplesmente se urinou toda e desmaiou, por conta de uma cobrinha que estava a 10 metros de distância da gente, mas você percebe que tipo de reação que essa pessoa teve, primeiro ela soltou a urina e na sequência ela perde os sentidos, por conta de uma cobra, que não lhe ameaçava naquele momento em absoluto, mas enfim essa é uma reação exacerbada, patológica de algo que efetivamente não fazia o menor sentido naquele momento. E agora o caso de uma pandemia nesse momento de coronavírus eu tenho conversado com uma outra senhora que está em casa, sossegada numa casa com um terreno enorme ela está lá, isolada com o seu marido Tranquilos Ela usa máscara dentro de casa E o carteiro vai entregar A correspondência Pois acredite você Que ela fez com que o marido Pegasse um bambu Na ponta do bambu Ela adaptou uma pá Uma vasinha dessa de lixo De plástico O carteiro toca Ela vai buscar aquele bambu Com 5 metros de distância Ela leva o bambu até o muro para poder pegar a carta que o carteiro ou a conta de luz que o correio está deixando naquele momento. Depois disso, pega a carta ou pega a conta de luz e aí toma banho. Eu estou te dizendo é, de algo que está acontecendo nesse momento. E eu digo para essa pessoa, olha, por quê? Né? E aí ela traz toda essa questão desse incômodo. É lógico que eu não a censuro nesse momento, porque se eu a censurar, ela deixa de falar desse, do medo e das coisas que ela está fazendo. Mas fica nítido nisso que eu estou te dizendo, isso aconteceu agora, a questão de 15 dias atrás, que é assim, é uma exacerbação de um medo tá completamente patológico. E ela me diz eu não tenho dormido, eu não consigo dormir, eu perco o sono durante a noite. porque porque ela está vivendo aquilo que também está classificado no Código Internacional das Doenças, no CIDES, a tal da Síndrome do Pânico.
0: Pois é, Carlos. E como que fica a questão da negligência ou irresponsabilidade? Por exemplo, quando o Bolsonaro ele nega que é falado por médicos, inclusive pela OMC, como que fica esse outro lado da moeda? Olha, Ricardo, eu
1: acho que é, com relação às questões
0: do Brasil e do nosso governo,
1: está claro para mim,
0: pelo menos,
1: e para grande parte, eu, eu, eu diria quase que a totalidade dos psis, né? Quando eu digo psis, eu digo psiquiatras, psicólogos, psicoterapeutas, psicodramatistas, psicanalistas, neuropsiquiatras, psicopedagogos, toda área que cuida de saúde mental, que nós temos no governo um sujeito doente mental. Não tenha dúvida. Ele, sendo um negacionista, porque para ele o vírus não existe, não passa de é, simplesmente uma gripezinha e tudo mais. E o que é que nós temos com relação o que isso produz nas pessoas. Quando a gente está falando do medo e falando principalmente dessa pandemia, existe uma outra forma também, Ricardo, das pessoas lidarem com o medo. E que forma é essa? A gente poderia, entre aspas, no caso dele, presidente da República, é realmente uma irresponsabilidade, né? é uma falta de ética, de caráter e de moral com relação aos, hoje, 20 3 mil mortos que nós já temos no Brasil... Dentro do negacionismo de que isso é uma pandemia e é uma pandemia séria e grave. Agora, a partir disso, como é que isso afeta outras pessoas? E aqui eu quero fazer duas distinções. Primeiro, uma forma que muitas pessoas têm de lidar com o medo também é se alienando. Às vezes o medo é tão insuportável que o sujeito prefere, vamos falar numa linguagem mais simples, empurrar aquilo para baixo do tapete, varrer para baixo do tapete. E dizer o seguinte: olha, não estou nem aí. E vamos que vamos. Que é mais ou menos como a coisa funciona aqui no Brasil. É uma forma totalmente responsável, mas é uma forma alienada de não querer olhar, né? de não querer enxergar aquilo que está acontecendo. Então, esse tipo de comportamento também é uma reação, e é uma reação patológica, é uma reação de desequilíbrio emocional, porque simplesmente o sujeito, como não consegue lidar com a situação, seja lá por quais motivos forem, seja por motivos financeiros, seja por motivos de não estar suportando a quarentena em casa, ao lado da mulher e da família, ou sei lá de quem, entende? Ele simplesmente parte e quebra a quarentena, vai pra rua, vai para o bar, toma cerveja, dentro de uma situação absolutamente negacionista, que a gente pode chamar de uma situação de alienação. Ou seja, eu afasto isso para longe de mim, como se isso não existisse. Porque a dificuldade que eu tenho para lidar com isso é tanta, é tão grande, e eu não tenho recursos próprios. Quando eu digo recursos próprios, eu estou me referindo a recursos é, de conhecimento, a recursos emocionais, ou até mesmo de pessoas que possam ajudá-lo a lidar com essa situação, o sujeito simplesmente prefere negar. Essa é uma questão. Quando você colocou a questão, eu devo admitir que eu também sinto angústia. Mas, de alguma forma, a gente tenta lidar com essa angústia. E o que eu quero ressaltar aqui é o seguinte, que embora esse medo ele esteja espalhado pelo mundo inteiro, ele esteja atingindo, não é? ele esteja afetando o mundo todo, nós temos que olhar pessoa por pessoa na sua singularidade. Porque a angústia que eu sinto, com certeza, é diferente da sua angústia. A minha não é maior do que a sua, nem a sua é maior do que a minha, nem menor, nem coisa alguma. Cada um sente de uma forma. Cada um se percebe né, afetado de uma forma. Daí as necessidades que nós temos, ter esse aconchego de ouvir essas pessoas, né? Suspendendo um raciocínio judicioso, suspendendo esses raciocínios ou esses conceitos morais, Homem não chora, homem não tem medo e coisas do gênero, né?
0: Pois é, Carlos. Mais uma vez eu gostaria de agradecer a sua atenção, o seu tempo, as suas análises, mas principalmente o seu aconchego. Muito obrigado e até breve.
1: Valeu, Ricardo. Se Deus quiser, fica bem.